0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。周休假日在家做了蛮多的事情。呃，因为这个礼拜呢，呃，我的阿姨从小带我长大的阿姨来我们家做客，然后还有呢，这个礼拜呢，呃，我的妹妹也来家里吃饭。呃，很有趣哈，我的这个小妹呢，我这个小妹很有趣啦。好、哦，我这个小妹呢，从小到大有任何要求，我都会符合她的要求，因为她是一个很辛苦的小妹。呃，我小妹呢也没有很爱吃，可是呢，她只要每次呢开口说她要吃的什么东西的时候呢，我都会尽量满足给她做到。她那天知道我阿姨要来我家做客，她就说想要吃哈、啊，她小的时候我阿姨做的家常烩饭。我记得家常烩饭的这道菜，在新冠期间，新冠期间听众朋友还记得吗？新冠期间呢，我从我们家搬出好多食谱哦，老食谱，然后在这个录音间的现场念给大家听，其中有一本是来自味全，味全其实在台湾很早期以前就在做烹饪教室，甚至做烹饪教室的历史很久，还可以追到说，呃、台湾有美食展，我们有一些美食展，它的缘起也是来自味全。味全呢，那个时候呢有一个非常有名的烹饪老师叫做黄淑惠，这个黄淑惠老师呢出了两本食谱，精装版的食谱，一本讲点心，一本讲菜，我们家都有。呃，其中呢，在讲点心的这一本里面呢，有一道菜叫做家常烩饭。我的小妹呢，就呃就想要吃这个烩饭，她说好久没吃了，她的这个记忆中哈留下了对对于这个家常烩饭留下一个美好的印象。呃，我跟我妹妹年纪差了呃六岁吧，六岁还是五岁？好，我们其实年纪差蛮多，六岁。呃、嗯，其实对他来讲是他一个美好的记忆，可是对我来讲并不是。呃、嗯，我记得我们家哈家到中落之后，才出现这道家常烩饭。为什么？因为这道家常烩饭里面没有高级的食材，哈，也没有精细的做工，哈。跟我们家是很好，就是我爸爸生意做很大的时候，天天都有食客在家里吃饭，我爸爸都亲自下厨煮大鱼大肉的状态不一样，所以对我来讲，家庭会饭的这一道，不能讲是菜，大家知道它是会饭嘛，就是做一个简单的物件，然后呢，煮了一大锅白饭，大家去试想。呃，那个时候我在读国中的时候，哈、哦，呃，三十三十四十年前，哈、哦、的那样子的一个年代，四十多年前的那一锅烩饭，全家人都可以吃饱。小孩子那个时候正在发育嘛，哈、哦，那个白饭就一直添，然后烩饭就一直淋，好、哦，你光是靠那锅就可以吃得很饱很饱的一个这样子的经验。那所以呢？你问我想不想念家常烩饭？我其实并不想念哈、啊。可是对我小妹来讲，她很想念，她就觉得说，哦，那个时候吃这个烩饭好好吃哦，她的这个胃口好好。嗯，我阿姨也七十几岁了哈、啊，我阿姨呢也很久都没有下厨了。那天呢，呃，我小妹呢忽然间提出这样子的要求的时候呢。我就跟我阿姨说，那我们去菜市场买菜吧。好，我说因为这个家庭烩饭有几个，有几个材料要准备，一个是手笋，要切成笋丝。哈，然后呢，有一个是香菇，哈，因为在这个食谱里面，呃，讲的是干的香菇，因为大家是想，在四十几年前，四十几年前哪里有新鲜香菇，都是干香菇嘛。哈，干香菇，可是我们还是买了新鲜香菇回来。哈，然后还有红萝卜，红萝卜丝。目前为止，大家听到这些材料哈，红萝卜丝哈，还有肉丝哈，瘦肉丝哈，特别去买了一条小里脊回来。然后最重要呢，有一个材料买不到，这个材料的名字叫做青豆仁。哎、欸，很奇怪哎、欸，现在的青豆仁找不到。我记得以前哦，在我小的时候哈、哦，这也是我阿姨讲的啦，她说以前哦，卖青豆仁的地方哈、哦，不是蔬菜摊，新鲜青豆仁。以前卖新鲜青豆仁的地方是卖豆腐的，哈、哦，就卖豆腐的就有卖新鲜青豆仁。可是现在哪里有青豆仁啊？现在连找毛豆人都有一点难。好、哦，那我就忽然间灵机一动，我就跟我阿姨讲，我说有啦，青豆仁应该有。我说因为在这个超市应该有冷冻的青豆仁，因为我曾经看过。然后搞不好超市里面。还有这种冷冻的三色豆，在几个月前呢，媒体呢才大肆报道，大家最不喜欢吃到的便当菜就是里面有三色豆，冷冻的三色豆，哪三色？红萝卜，青豆仁，还有玉米粒。可是我记得我在小的时候，就是我还很小，十几岁的时候，能吃到冷冻蔬菜很时髦有没有冷冻的冷冻的蔬菜，而且是三色豆、欸，哎啊，解冻就可以吃啦，稍微烫一下就可以吃啦。而且那个时候这些蔬菜都是出口外销出口等级，所以品质都很高。那呢，我就抓着我阿姨呢，我们两个人呢就去全联找，因为总是要把材料找齐嘛，哈，呃，我我们那天就去全联，就我还蛮意外，全联没有冷冻的青豆仁，可是全联有三色豆，可是这个三色豆一看呢、哦，就让人家很没有胃口。这三色豆里面呢，就是切的乱七八糟的红萝卜丁，然后呢，玉米跟青豆仁都只有一点点，哈、哦，跟以前的这种呃三种材料平均装进去的这种状态不一样，啊，所以我我自己就在想说，哎，好多东西不一样嘞，哈、哦，你想想看，我们那个时候在小的时候，四十多年前吃的下下教，哈、哦，全家只要打一锅，其实就讲白了啦，打一锅卤。好，就像我们山东人都讲打卤打卤嘛，我打了一锅卤，我就可以煮面下面，全家人都可以吃饱。在那个年代的时候，我阿姨打了一锅卤，好，家里的五个小孩子都吃得很开心，好，包括这个呃不到不满十岁的小妹都哦好开心啊、哦，都吃得很开心，就是一个这样子的料理。然后最重要的是呢，我自己呢也想把这些料理复刻出来。复刻的原因是因为大家有没有发现？我们的这个生活的这个物价越来越高，哈，我觉得作为家庭主妇，或者是作为家庭主妇，前一阵子很困扰，困扰什么？困扰就是新冠的时候，天天待在家里煮饭，煮不出什么好吃的东西，因为呢都是外食，哈，呃，大部分都是外食，只有很少的时候在家里煮。可是现在要面临的问题，不光是在家里煮，现在要、嗯、面临的问题，不但是煮得好不好吃，现在要面临的问题是要怎么样控制，哈。食材的成本，我到底是要买什么东西回来煮？哈，它呢能够全家人都可以吃饱，然后呢，呃，又很营养，然后花钱又不要花太多。在我们超级美食家呢，跟听众朋友讲了很多了哈。今年牛肉也大涨，猪肉也大涨哈。然后甚至有一些东西你买起来你都吓一跳说，说啊，它为什么会这么贵？我那天去买了一只鸡腿，哈，鸡腿只有一只鸡腿哦，去骨的鸡腿，称重完了之后。菜市场的这个卖鸡腿的这个老板娘说两百一，我那时候想说啊啊，我我以为我听错嘞、欸。他跟我讲说这只鸡腿两百一的时候，我还有点傻。我想说怎么可能这么贵啊？当然我买的是防土鸡哦，因为我的这个鸡的这个就是鸡脚。鸡脚跟这个鸡腿衔接的地方是黑黑的哈、哦，它不是白色的。可是他讲出两百一一只鸡腿的时候，我也被我自己吓，我也被他讲的这个价格吓一跳哦哦。因为通常在外面买菜的时候，都是买了就付钱，买了就付钱。就像我去买了一条，也不是一条，哦，大概只有半条的小里脊，那个那个那个猪肉饭还是跟我们是熟人哦。他说：“哦，算你一百就好了。”他还讲说算你一百就好的时候，我那时候心里想说，嗯,嗯是我占了你的便宜吗？是这样子吗？好啦，我们先休息一下，进一段广告，再回到节目现场 I、like I like radio。您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶，今天来跟大家聊妇科四十年前的家常烩饭。好、哦，嗯、呃，我刚有讲到。呃，我记得我那个时候在吃家常烩饭的时候，是我觉得我们全家加到最低的时候，好、哦、才会吃这种东西，好、哦、就是很多这种切丝的料，然后煮成一个烩饭。老实讲也没有主食，有啦，最主要也没有煮菜。嗯、呃，我记得那个时候我阿姨只要煮这道烩饭的时候，都会每一个人煎一个鸡蛋，好、哦、每一个人煎一个蛋，好、哦、然后会做这个。小黄瓜片，腌一点小黄瓜片，等于是你有蔬菜啊，哈、哦，你也有蛋白质啊，然后你有很多很多白饭可以吃啊，煮一大锅。我记得我那时候都可以吃个三碗以上啊、哦，因为很下饭。它的调味料里面有黑醋嘛，呃，所以等于是呢，我阿姨来我们家呃做客的时候呢，我妹妹说要吃这一道，我们就跑去找，跑去找，找不到青豆人呢、欸。我才发现哦，才不过四十四十多年的光景，我们的所谓菜市场里面的这个主流食材其实是有改变。那、啊、没有青豆人怎么办？嗯、呃，我就想说，哎呦，我有看到全年有卖那个冷冻的毛豆夹，有没有？就是吃点心啊。你们这样下酒看电视啊，哈，然后现在这些毛豆荚呢都是撒后哎，就煮熟了之后冷冻，你就把它拿出来就可以一边看电视一边啃。呃，我妈妈其实还蛮喜欢吃这样子的毛豆荚，哈，因为很方便，它还有一点盐味。我就灵机一动说啊，找不到青豆了，你总不能拿买三色豆然后回来挑青豆用吧？这不是很驴？我说那我们就用毛豆替代好了，好，然后就把这些材料呢，呃，全部都收齐。呃，里面还有一个材料是洋葱，好洋葱。然后呢，呃，我妹妹很喜欢吃金针菇，我就说她既然有香菇，那我们也加一点金针菇，因为都要滑滑的、滑滑的好吃。好，非常简单，做法很简单，做法有多简单？好，就是呢，你先把这些肉丝加上酱油，好，然后加上太白粉，先去抓腌一下，好抓啦，抓腌，就是给它嘛杀鸡一下。麻沙鸡到了，这个有味道呢，就稍微让它入味，然后就起一个油锅，把这些肉丝炒散，好、哦，炒散炒熟，盛起来之后呢，再起油锅，好、哦，再起油锅呢，就是我刚才讲了，先把洋葱放下去炒，然后呢，按照它食谱书上的写法，是所有的材料全部都丢进去，好、哦，除了青豆仁以外，好、哦，呃，炒香了之后呢，再把青豆仁丢下去，然后你就可以呃。加这个盐巴酱、哦、油、哦、麻油、哦呃、味精、哦、它其实有味精，在那个年代本来就有，我们也拿，我们也加味精了、哦、因为我们要复刻这个味道。最重要的是要有黑醋、哦、大量的黑醋，还有胡椒粉去做调味，然后最后呢勾芡、哦、勾芡打成一个羹、哦呃、可是，在制作这一道家常烩饭的过程里面呢，出现了一些状况。这个状况呢，就是我刚,刚有讲嘛，以前青豆人是生的，所以他要很早就要丢进去煮。可是现在这个毛豆是熟毛豆，因为我们把它从毛豆夹里面剥出来，所以毛豆是最后才放进去。然后呢，在在看到这个食谱的时候呢，它的调味顺序也有一点怪异，因为呢，从头到尾呢，我都希望我阿姨亲自操作这道菜，好，因为想要让我妹妹有这种。小时候欢乐的感觉，因为都很喜欢阿姨做的菜。小的时候，可是我都忘记了，我阿姨七十几岁了，其实是没有办法下厨的。可是我在旁边呢，只拿着这个手机录影，然后不断的催促我阿姨：“你怎么都忘记了呢？哎，你怎么先加这个呢？哎，爷你怎么搞的呢？”哎，你知道，我们就在那边在厨房里面就吵起来了，好大声哦！因为厨房里面塞了三个人，我、我阿姨跟我妹妹。我妹妹就是拿着食谱然后念，当她在念的时候，我就想说，诶，这逻辑怪怪的，怎么可能会先加盐巴？好，因为加了盐巴之后，你其实那个试味是试不准的嘛。然后事后我们才在吃饭的时候才在讨论，如果调味的话，其实盐巴是最后的。好，酱油要先走，因为盐巴你是辅佐，就是这些盐味如果不够的话，你再来补充，不是一开始就下盐巴啊。可是不管。就等于是我们那时候在做重新在做这道家常烩饭的时候呢，我就我心里其实冒出来两个字，这两个字叫遗忘。好多事情哦，其实已经忘记了。好、哦，就像在我的印象里面，我觉得我吃家常烩饭的时候，有一点点淡淡的这种蓝色，好、哦，就是不露的感觉，不快乐嘛，对不对？都没有大鱼大肉啦，都吃这种烩饭。可是当这个家常烩饭出来的时候，我的小妹是开心的，哇，又吃家常烩饭嘞，可以吃很多白饭，好。然后可是家常烩饭对我阿姨来讲是什么呢？这个家常烩饭对我阿姨来讲，就是在我们全家最辛苦的时候，我阿姨打了一个卤，哈，全家人都可以吃的很开心，这一餐她就可以解决的一个这样子的心情，对他来讲是满足的、满意的。好，因为我只要做了一个家常烩饭的卤汁，好，他的这一顿就已经结束了，好，就不用再烦恼我们这些小孩子啊，好，有没有吃饱，有没有吃饭啊，怎么样的一个情况？那可是我自己为什么会浮现遗忘这两个字呢？就是好多事情，好多环节我们都忘记了，哈，光是要做出这个家常烩饭的过程，好，我看我阿姨在滑炒肉丝的时候啊。呃，有可能是因为在我们家里这个炉具呢都不熟悉，所以它肉丝一下锅就粘住了。这个肉丝的这个因为抓了太白粉嘛，啊，如果这个铁锅没有烧热的话，它一下就粘住了。哈、哦，粘住的时候就开始就很急啦，有没有？哎、欸，我怎么肉丝一下锅就不成功了呢？好、哦，就开始就开始哈、哦，那就就加上我在旁边又一直催促，好、哦、要试味道啊？你怎么搞的？这都忘记，这都怎么样？这里还没有炒好，你就怎么样怎么样？但我最近就在想说，以前在做这道菜的时候是行云流水，可是现在大家都忘记了，遗忘啊，遗忘。嗯、呃，我也不知道。老实讲，那天我在厨房里面的时候也有一点急，因为一直想要找回那个味道，哈、啊，一直想要找回在四十多年前的时候，哈、啊、的那样子的一个流畅感。然后我才渐渐发现说，诶、欸，很多事情都忘记了，可是忘记并不打紧，呃、啊，你可以再把它找回来。好，就是你可以试图再把它找回来哈，有可能，呃，今天吃了下次再做一次，用那样子的方式找回来，然后呢，把这么多年以来大家所遗忘的事情再重拾、重拾起来。啊、呃，不知道，我觉得这道家常烩饭哦，除了刚刚所讲的这个成本很低哈，全家人呢都可以靠这个家常烩饭吃饱之外。我觉得最重要的是整个呃制作的过程，哈、啊，让我回想了好多以前的点点滴滴。我们所要感谢的人，还是这些已经远离我们的人。好了，刚刚有讲啊，不知道家庭主妇或家庭主妇在最近在暑假的时候，你会发现你的小孩哦都没有营养午餐吃了，都回家吃饭的时候，然后你发现叫外食变得很贵，出去买菜也变得很贵的时候，到底要怎么样料理三餐而觉得头痛？我不晓得诶、欸，因为对我来讲，我觉得有的时候回到了一个年代，这个年代有可能是台湾经济正在起飞的年代，这个年代有可能是呃物资还不充裕的年代，那个年代有可能呢呃大家都是精打细算的年代，那所以呢，当你在下厨的时候，就有一种很复古的感觉。那天在做家常会饭的时候，好复古哦，有没有？舌头都复古了四十年以前的东西，然后吃起来很开心。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。那天呢，我们在舀这个烩饭的时候，所有的这个材料都增量。哈、啊，以前哪里有那么多材料？以前这个烩饭最多就是芡汁嘛，它就是靠这个芡汁在下饭。然后关键是在于黑醋，黑醋要下很重很重，因为呢，只要。一加热之后，这个醋的味道就跑光了，跑光之后你就觉得不够，不过瘾。然后我在吃这个家常烩饭的时候，我就想到它其实有点像我们在吃的生炒花枝根，还是生炒鸭肉根，哈，这种台式风味，哈。我记得以前，呃，在我年轻的时候也很喜欢吃这种肉羹拌饭。好，在有一个年代的时候很流行嘛，肉羹拌饭、肉羹拌面，因为其实要的都是这种黑醋，让你开胃的调味料。然后那天呢，在下厨的同一个时间呢，再煮两个东西，一个东西呢就是我自己非常非常喜欢吃的这个炒红萝卜丝。这个炒红萝卜丝在我们超级美食家介绍了好多次哦。有听众朋友呢，本来一开始半信半疑，听众朋友有人呢听到红萝卜这三个字就倒弹，而且倒弹三步。好、哦，就嗯嗯，不要，我最讨厌自助餐里面红萝卜丝炒蛋，没有叫你炒蛋，哈、哦，就是很纯净、很单纯，用一点葱，哈、哦，去爆香，然后红萝卜切丝，然后呢下去拌一拌，然后加水，好、哦，水不要超过红萝卜丝的高度，加盖去焖，焖到红萝卜丝自己断掉，好、哦，然后开大火收汁，加盐巴一点点，好、哦。那你就可以吃红萝卜丝盖饭。呃，我记得我第一次在我们超级美食家分享这道菜的时候，哈，有人就照着做，照着做之后回馈就很热烈，就说哇，好好吃啊、哦！’为什么红萝卜丝吃起来像蜂蜜一样这么美味？就是这么美味，我从小到大就是这样吃。而且大家知道红萝卜也是便宜的啦，因为我去全年买红萝卜很便宜，哈，两条才几十块而已，哈。那所以呢，在这个年代，在这个时候，一方面清冰箱，一方面呢怀旧复古，然后另外一方面呢也翻出一些食谱，让大家能够跟着吃，照着吃。呃，那天去菜市场呢，还买了鸡骨架，就鸡架子，哈，呃，应该是想说，我那天去菜市场买了两个东西，一个是我买了一只鸡腿，两百一十元的鸡腿，防土鸡腿，然后呢，我要。我要炖汤，好，因为呢，买了一包新鲜的木耳。现在啊，在台湾也是，以前要买新鲜木耳很难，好，现在呢，每一个菜饭都有新鲜木耳，哈、呃，也不贵，好，然后它煮起来呢比较省时，因为如果是干的发泡的木耳，你还要去蒸，哈，它比较费时间。那天其实很简单，那天就买了一个鸡架子，三只鸡架子四十五块。我听到三只鸡架子四十五块的时候，我笑了。终于就发现，哦哦，有有有，这个东西好好好，你知道，就买了一包回来，好，然后就煮了这个姜丝黑木耳汤，好清爽的味道，我自己还蛮喜欢这样子很简单的煮，煮了一个这样子的一个就是周休假日的料理啦。哈。其实周休假日的时候蛮忙的，因为呢想要做一点常备菜，好，嗯、呃，好久好久都没有用卤锅了，我们家的这个卤味哈。呃，都有一袋这个卤锅，这个卤锅呢，每次用完就把它冷冻到冰箱里，下次再用的时候再拿出来，再重新把味道调起来。我这次呢，是因为呢，呃，想要吃这个，我妹妹想要吃没有油的呃鸡腿，好、哦，因为很妙，哎，她因为最近饮食有受限，医生有要求她不可以吃那么油。她是一个上班族，她就跟我讲说，哦，不能吃那么油。那我就吃这个卤排骨便当好了，好，因为他完全不会做菜。他一开始跟我讲卤排骨便当的时候，我心想：说完蛋了，卤排骨便当油死了。卤排骨便当是什么便当？卤排骨便当就是排骨先去沾粉油炸，炸完了之后再浸到卤汁里面，所以等于是双层油。他说他那天便当买了八十元的便当，他大概吃不到三十元，全部都扔掉，因为太油了。好、哦，他没办法吃，因为医生有特别叮咛。呃，这件事情我就有放在心上，我就想说，哦，这个外食怎么办呢？现在因为哦，很多人都是外食，有可能因为工作，有可能因为家庭的关系，有可能是因为便利的关系，三餐都在吃便当。可是大家知道，便当的油很高。好、哦，那如果你今天特别特别去买无油的便当。它的价格又很贵，哈，然后还有就是，如果你今天特别去买无油，都没有用油，都是用这种穿烫的便当，你吃不了几顿你就受不了了啦，哈，因为太清淡，太没有味道。那所以呢，我那天就把我们家的卤锅拿出来，拿出来了之后呢，解冻，解冻完了之后就请宝师傅哈，重新把这个卤锅的味道再把它调整，哈，嗯，我就看呃，我们家宝师傅在里面加了白豆蔻。加了香菜，哈、哦，这个季节的香菜还蛮便宜的。他把这个香菜，哈、哦，如果你要把香菜叶拿去凉拌，你就把香菜梗丢进卤锅里。然后他还加了呃八角吧，哈、哦，加了几粒八角，还加了丁香，哈、哦，然后重新调整了它的味道。我就开始卤卤了三个东西，一个是三角的油豆腐，一个是鸡腿，哈、哦，然后还有一个就是我刚刚讲的素鸡。我自己买了几条素鸡，我蛮喜欢吃素鸡了哈。然后以前在卤东西的时候都是大火哈，卤到这个油豆腐里面都开花了，都长大了。我们卤东西都好喜欢看豆类制品长大再变小，对不对？你就会认为汤汁就吸进去。可是老实讲，这样子的卤法是错误的哈。这也是之后我认识保师傅之后才发现，他们都用一种静卤法哈，就是这个火哈是。姜滚未滚，然后呢，我刚才讲的这些材料呢，都泡在卤汁里面。好、哦，像那天我卤的那只大鸡腿要卤三十分钟，好、哦，然后呢，熄火就浸在里面，浸超过一个小时。好、哦，那当然油豆腐很容易吸味，油豆腐呢，呃，卤个十分钟，浸个半小时，你就要起锅了，否则油豆腐会很咸，很咸。好、哦，就是你要按照你这个材料吸味的程度，然后呢，决定呢它起锅的时间。那天呢，我就卤了这个。鸡腿，然后我就非常的得意，我要给大家看这个鸡腿的颜色、哦、好美哦。嗯、呃，怎么说呢？因为在之前呢，好多人哦都寄酱油给我，好、哦、希望我试他们家的酱油。可是我觉得现在酱油的主流都是没有颜色的，好、哦，大家都说我不要加焦糖色素，好、哦。然后呢，我这个酱油呢要走这种原始风味，好、哦，然后甚至要甘醇，好、哦。啊，所以在卤东西的时候就会发现啊，还是说我刚刚讲说我炒这个家常家庭烩饭、家常烩饭的时候，那颜色都出不来。哈、哦，我自己就在想说，嗯、呃，我们其实对于这个饮食的趋势哈、哦，都跟着流行走，我们自己都忘记了我们当初加这个酱油要的，呃，它的调味真正的目的是什么。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我真的忍不住嘎嘎嘎带瞪起来！我找到了这张卤鸡腿的照片。<笑>我不知道大家在夏天的时候是不是想吃一些无油的料理啦？啊，所以会非常仰赖卤锅，对不对？很仰赖卤锅。你看，我那天卤了这个鸡腿之后，我就好得意哦。我卤起来之后呢，我就把它放在了这个配菜盘里面。然后呢，用保鲜膜封起来。很多人东西卤一卤啊、哦，就夹起来，然后任其任其被风吹干。然后呢，你所卤的东西的表面就会有一层硬壳。为什么？因为呢，这个东西从卤锅拿起来的时候温度很高，然所以它一接触到冷空气的时候呢，它的这个水分就一直被抽走，一直被抽走。然后呢，所以有的人一开始在卤东西的时候，觉得在卤锅里好美哦。就拿出来之后呢，割了一阵子，然后呢，要吃的时候就发现外面好硬哦，好、哦，那所以呢，在外面的专业卤锅呢，他们会怎么做？他们会涂上一层麻油，好、哦，这就是为什么你们每次在吃外面的卤味的时候，有一个淡淡的一个香油，不能讲麻油，麻油是纯的哈，会有一个淡淡的香油的味道，好、哦，香油的味道，香油是不纯的芝麻油，哈、哦，麻油。才是纯的芝麻油哈啊，所、啊、以呢，呃，等于那天我就用保鲜膜把它封起来，封起来之后呢，我觉得我自己很得意，得意的原因是因为这个卤鸡腿的肉好嫩哦哈、啊，因为以前都是用大火直接卤嘛哈、啊，卤到这个筷子戳下去戳得了，好、啊、就算是卤好了，中还是说用那种中火去卤，可是呢，改变了一个卤法之后，发现时间的确是良药哈、啊，不管是什么事情，只要时间稍微久一点哈。啊它就会变成好事。大家有没有发现，这其实是一种人生哲理？不要急，一点都不要急。而且呢，现在在家里时间好长哦，哈、哦，它就在锅里慢慢咕咕咕咕，就是用这样子的声音来把这个卤味都做好。嗯、哦呃，其实蛮有趣的、啊，因为在前一阵子呢，也是我有讲哈，我收到了这个呃，台南阿焕阿妈阿焕阿妈寄给我的新鲜莲子，好、哦。每年呢，到这个时候呢，就算是阿焕阿妈不寄给我新鲜莲子，我自己也会去买新鲜莲子。这就是我们讲啊，什么季节哈，到底出了什么东西，你就要吃哈，就要大量吃，而不是说呢，它不是当季的时候，你花了很多钱去买哈。然后觉得很稀罕，其实不是、哦，要反过来，因为身体要健康，身体要好，其实是要跟着节令。哦、大家都在讲二十四节气，要跟着节令一起过活，身体才会好。嗯、呃，我还蛮喜欢莲子而且呢，我经常去一家叫做山味豆花，这家店很，豆花店很老，这家豆花店以前在盐山夜市那里，就是在大桥头那边。然后之后呢，他搬到这个宁夏夜市附近，好、哦，呃，搬到宁夏夜市附近，他的这个三味豆花啊，就有一个选项是蜜莲子。你看我都咽口水了，因为你在吃冰的时候有没有？台湾最喜欢吃串冰啊，串冰的选项很少出现新鲜的莲子，好、哦、去做的蜜莲子。那三味豆花每次啊，我每次去我一定四选一也好，三选一也好，我有时候更狠，我只要一样。啊、哦，别的都不要，就是豆花里面我只要加一量这种甜馅，我就是选择蜜莲子，我就好喜欢这个蜜莲子哦。我记得早期大家在讨论这个莲子的时候，哈，尤其是在早期，莲子呢，呃，在台湾生产的这个新鲜莲子没有那么多，好、哦，大部分都是进口的干燥的莲子、呃，要不然就是在呃超市里面，好、哦，你可以看到莲子已经泡过碱水。好，呈现一种奇怪的颜色。好，甚至于这个莲子的这个尖这个尖端，莲子的这尖端有一点黑黑，哈，有一点黑黑的这个颜色，也被这个碱水洗得一干二净。好，这种莲子煮起来很容易，哈，一蒸就就呼起，因为它泡过碱水。然后如果是干莲的话，你就很难克服它，就是你不知道要怎么样把它煮到松软。可是我觉得台湾是一个宝岛，哦，台湾呃。尤其是台湾、呃、当季生产的这些农作物，你怎么料理怎么好吃？好、啊，呃，这些蜜莲、这些莲子我拿到手中哦，因为他们现在膜都撕得很干净。大家记不记得去年我们超级美食家有上传一段影片，就是哦，那个阿焕阿妈跟他的儿子，哈、啊，到了花博花博农民市集的时候，教我用一根针去莲子膜。大家还记不记得那支影片啊、哦？好多人分享。因为呢，有一段时间台湾人工很欠缺，莲子采收之后呢，外面那层膜没有人去啦，好，所以呢他就便宜卖你。那个时候呢，在那个南门市场买了没有去膜的莲子，然后呢，呃，菜贩还跟我讲说很容易啊，你煮一煮，这个膜自己就会软，这<笑>这才不会软呢？不要被骗了。好、哦，我那时候很惨，因为呢，他说：“哎、欸，你也不要担心，这个莲子你吃不完你就冷冻，冷冻拿出来种，他的质地老实讲已经不一样。”我其实去年哦就上了一堂课，去年跟前年都上了莲子的一堂课。然后还有就是，你以为去膜有那么简单吗？这个冷冻的莲子拿出来，你要去膜哈。我刚才有讲，因为温度差的关系，它要它就很干，就粘在这个莲子的表面。用一根针怎么可能剃得下来？这个手都戳到了哈，你也没办法。老实讲，最后那批莲子哦，我能去就去，眼睛都去到斗鸡眼了。之后不能去的哈，因为你煮软煮软了，你煮了哈也不软也不能吃，之后其实都变成厨余丢掉了。我其实对于那批莲子我都觉得好心痛哈，因为这一颗一颗采收下来，那所以今年我收到的莲子是膜已经去了，害我好高兴哦、喔，因为那根针我都没有丢掉，那根针哦，我都一直放在我们书房重要的地方，因为我都一直认为台湾的人工不可能便宜，以后我们在面对一些食材的时候，有可能最后的加工、最后的处理是要由。买到的消费者来负责，好，这就是为什么呢？我们在去年上传了那张那那只帮莲子去魔的影片的时候，那么多人哈拍拍手鼓鼓掌，因为我相信这个问题会存在，所以那根针我都保留、欸。哎，嗯，好了，我们先休息一下，进一段广告。我本来以为啊，阿焕阿妈今年会给我寄没有去魔的，因为他去年想要让我自己练习，好，他又给了我一些没有去魔的莲子。为了那些莲子，大概一小把而已。我去了大概三个小时。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。这个季节新鲜莲子已经出现了，听众朋友，你们怎么吃呢？莲子其实可甜可咸哦，莲子也可以拿来炖鸡汤。可是呢，我自己最喜欢的吃法呢，就是把这些新鲜莲子呢，放在一个雪瓶的单饼锅里面，单饼锅哦哈。然后呢，你把它洗干净，其实都很干净了、啊、哈。洗干净之后呢，加一点水，这个水呢，呃，要淹过莲子。然后呢，也是一样，煮滚之后呢，开极小的火。哈、哦，慢慢去把它煮软。我以前都觉得这些新鲜莲子煮软很简单，哈、哦，我大概都煮个十分钟不到。可是呢，我以前在煮十分钟不到呢，我的先生征求宝宝师傅呢，就会说不够不够。我说怎么会不够？吃到嘴里都已经烂掉了，呼起啦，怎么会不够？哈、哦，我每次都很铁齿，哈、哦，他叫我要几分钟，我都不理他，我都按照我自己的经验值做。之后他都不理我，直到有一次呢，我在煮这个新鲜莲子，我觉得够了。可是呢，我把它冰起来之后拿出来之后，好硬哦，我都咬不动，也不能讲咬不动，就是咬下去不是那种酥烂的感觉。你吃这个蜜莲子就是要一个酥烂感，不是吗？然后之后我就乖乖的，好，就是都要煮超过十分钟，因为呢火力很小，所以你不要害怕莲子会变成莲蓉。好，很多人其实，在煮莲子的时候呢，都很担心煮太久，莲子会变莲蓉。尤其是新鲜莲子，因为你一直煮嘛，它那个在滚水里面就一直抖，一直抖，一直抖，然后它就这个粉质，它的淀粉质全部都抖下来了。好，那所以它就变不完整。那所以呢，最好的方式就是我讲，就是用小火。好，我们大概煮十五分钟这么久，然后呢，每次煮完之后你都要试，因为每一批的莲子都不一样，一定要煮到稍微过软。好，然后在表面上再撒上糖。什么糖都可以，好，然后就让它呢密在里面，密到它的温度自然下降之后，再把它封进乐扣盒。好啦，给大家看一下我今年的封到乐扣盒里面的蜜莲子，好，它还带一点糖哦，嗯、带一点这种糖水。好，怎么吃这个蜜莲子呢？很简单，我今天就直接用干净的汤匙挖个两勺、三勺汤匙哦，调羹哦，不要太大。然后就冲热水，因为你冰起来都冰冰的嘛。很多人夏天也不喜欢吃冰，很多人夏天，尤其是老人家，这个老人家都很爱吃。那你给他煮冰冰的回去，他就说：“哎呦，冰冰的我要怎么吃？没有怎么怎么吃。”就去冲热水，它就变莲子汤，立刻瞬间变成莲子汤。好了，最后一段呢，要跟大家来聊、呃，那天去了花博，去逛这个农民市集的一些感想。我们最近呢，其实经常逛这个农民市集啦，因为总觉得呢，直接要支持农民哈，其实行动很重要。呃，除了水果，除了水产品哈，还有各式各样当季的东西。呃，如果只要可能的话，我们都会这样做。可是老实讲，我那天去逛这个花博的时候，没有很开心，因为宝师傅买了一盒鸡蛋，红壳蛋，花了160元。因为我去逛别的东西，一回头我就发现他买了。我不知道哎、欸，听众朋友，因为呢，我在询问这个卖蛋的这个小姑娘的时候，我就说：“你这是？”我说：“因为其实很贵哎、欸，十颗才八颗，不知道十颗还是八颗，很贵，几乎是我们去搜购买的还贵。”我就问这个小姑娘，这个小姑娘就说：“哦，我们这个是红壳的土鸡蛋，我们这个是白壳的土鸡蛋。”我听了我就很火，火的原因是因为呢。呃，蛋鸡跟土鸡还是有差别，好不好？而且呢，我们普遍的人都认为土鸡蛋的营养成分大于蛋鸡蛋，可事实上不是哈。然后就像有很多人都认为初卵蛋、初卵蛋哈，它的营养成分大于后面的二代蛋、三代蛋、四代蛋之类的哈。我光是讲这个初卵蛋我就有意见了。你们家的老大会比老二聪明吗？有吗？你们家的老大会长得比老二、老三、老四、老五、老六聪明吗？还是长得更好？没有嘛，不一定嘛，对不对？啊，为什么你们认为母鸡下的蛋第一颗蛋是最好的呢？好、哦，就是有一些很奇怪的想法。我那天呢去逛的时候，老实讲，心里哦每次哦都觉得蛮受挫的，因为想要支持农民，可是有时候遇到了像这种语言不详，还是故意在里面混淆的时候，我就很气。好，给大家看他卖的这盒蛋，这盒蛋里面有一二三四四种颜色，好、哦。这四种颜色蛋，我非常确定哈，这个颜色非常深红的这个红壳蛋，这个是蛋鸡下的蛋，哈，其他的这另外三种颜色，哈，中间的这一排有一点长得像鸭蛋一样的，这个其实是乌骨鸡蛋，哈，乌骨鸡当然是土鸡，哈，可是呢，我自己就会有一种，这其实有一点鱼目混珠，我那天其实是不死心的啦，因为呢，我觉得呢。呃，虽然保师傅已经付钱了哈啊，虽然我觉得我们都是用行动来支持，我还是要问清楚。那所以呢，我就我仔细再问他，我说那这是什么鸡下的蛋啊？这又是什么东西？他居然回答我说哦，我也不知道这是什么鸡种啊。你知道这些蛋，反正就这样子啊，反正它都是土蛋，都是土鸡蛋。他回答我土鸡蛋的时候，我心里想说，我才是土蛋哎、欸。好，农民呢，老是把这种这种我们这种算是很愿意支持。农业的人哈、哦，当做傻瓜在耍哈、哦，我不晓得哈、哦。我觉得呃，如果你今天呃很诚实的讲哈、哦，他卖的这么贵哈、哦，我也可以接受了。我觉得反正吃蛋就是这样子嘛哈、哦，甚至有的人在跟我讨论什么蛋的风味，对我来讲哈、哦，蛋的风味哈、哦，再怎么浓烈，再怎么强，它就是一颗蛋哈、哦，它就是我要的一些营养哈、哦，营养的成分。我呢把这个影片上传了哈，就像那天呢我在逛这个呃市场的时候，发现现在哦其实哦生意都很难做，为什么呢？因为呢养蜂人家呢他们都把蜂巢拿出来，好就是给你看这个玻璃蜂巢的断面秀，你就看到一大堆蜜蜂哦，你知道被他们带出来表演，呵呵就是表演嘛对不对？然后呢他就告诉你说，你看这些蜜蜂都是我养的哦，哈，所以你跟我买蜜都是很纯哦，好。可是呢，我没有怀疑它的纯度啦，我只是认为这两个其实没有关联性，有没有听众朋友？你眼尖眼睛看到了一大堆蜂蜜，难道有关联性吗？他今天有可能卖别人的蜜给你啊，哈。然后呢，大家都一直在讲这些蜂蜜，他们呢，呃，这些蜜蜂<咳>到底是怎么喂养的？反正我就上传了一段影片，然后呢，我就发现呢，其实我们超级美食家的听众朋友水准都很高，都看得出来我文章里的幽默，哈、哦，就是我到底是要讲什么，哈、哦，因为老实说呢，呃，我也不能讲说，哎、欸，你怎么可以这样子，哈、哦，来糊弄我，不是，好、哦，一个愿打一个愿挨。可是呢，我就收到一个听众朋友呢写信来给我，他就说呢，呃，他关注我的粉丝很久了啦，哈、哦，他觉得呢。我讲到有关于土鸡蛋的经验的时候，他也心有戚戚焉。他说呢，这几年呢，他常常跑去农夫市集，都觉得哈，真正的农产品哈的价格跟价值哈都不太一样。甚至有的人呢是职业的哈，他其实并不是真正的农民哈，他是呃职业来贩售东西的哈。那所以呢，他也很希望呢，大家呢，呃，应该是讲说。大家都非常喜欢支持农夫，哈，也都用爱打着友善跟做无毒无毒安心的农产品，都也都很喜欢这样子的农产品了，哈。可是都希望大家能够留下一些真心，哈。而且呢，这个听众朋友呢有在讲，他说我很公平了。他说他记得有一次呢，在讲芒果的时候，不光是台南的芒果，还是仿山的芒果，主要是台湾生产的芒果，只要是好的东西。我们都会全力支持，当然你要我支持，你必须要拿出良心，哈，大家才会永续的支持，而不是一次性的支持。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落。反正不管怎么样，吃美食要长知识啦。哈，你就算被骗了，你自己也应该是心知肚明，才不会很生气。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，周一中午十一点空中再见哦，拜拜，拜拜。